0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington
1: Macedo. Boa noite, ouvintes internautas da web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição. Ao vivo do programa Estudo é sobre o mundo da sétima arte. Até vocês, cinéticos sintonizados nesse exato momento na web rádio Censura Livre, através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Boa noite a todos, todas, todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Hélio direto aqui de Belém do Pará, com a colaboração dos queridos amigos. Berlei Santos e Almi César Filho, que hoje está comigo na operação. Quero desde já pedir desculpas pelo atraso, nós estamos com alguns problemas técnicos, né? De delay, inclusive, de internet. Então, eu peço desculpas, agradeço a audiência de quem ficou esperando até agora. Hoje é 20 de agosto de 2021, sextou com o Cinema Livre, o um programa que traz bastidores, curiosidades, notícias, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Então, pegue sua pipoca, se ajeite aí, onde você estiver, que o programa Cinema Livre vai começar. Eu vou desligar aqui a minha... câmera ...para vocês poderem ouvir melhor a minha voz, sem ser lei. É, vamos começar com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema para vocês, cinéticos sintonizados na nossa web rádio. Bom, a primeira notícia é uma notícia que tem a ver com o que aconteceu recentemente com a Cinemateca Nacional. A Secretaria de Cultura, vai vistoriar prédio e acervo da Cinemateca. Pois é, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo quer realizar e está realizando, na verdade, vistorias nos prédios e acervos da Cinemateca Brasileira. O grupo tem representante. do Histórico Municipal, do Departamento de Patrimônio Histórico, do Museu da Cidade de São Paulo e do Centro Cultural São Paulo, de acordo com a Folha de São Paulo, a comunista e jornalista Mônica Bergamo. A Mônica também diz na coluna que a pasta criou um grupo de trabalho para tratar desta finalidade e para acompanhar a situação da Cinemateca, ainda segundo é, a Agência Brasil, agora, no último dia 10, a defesa civil da cidade de São Paulo fez uma vistoria é, técnica no prédio da Cinemateca na Vila Mariana e concluiu que o imóvel que hoje funciona como sede da instituição tem condições de abrigar o que restou do acervo da instituição depois do fatídico incêndio no galpão da Vila Leopoldina, no dia 29 de julho. Em nota, a defesa civil informa que não foi identificado qualquer comprometimento na estrutura do prédio, que o local conta com bombeiros e preparados para atuarem em eventualidades e equipamentos de proteção contra incêndio. A vistoria, que aconteceu, né, agora no dia 10... É, foi acompanhada pela Secretaria Especial de Cultura e por engenheiros da Prefeitura de São Paulo. Ainda não existem dados oficiais sobre as perdas provocadas pelo incêndio. Segundo a, AAC, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a estimativa é que tenham sido destruídas quatro 4 toneladas de documentos históricos e órgãos extintos do cinema, como o Instituto Nacional do Cinema, o Concine e a Embrafilme, equipamentos cinematográficos e rolos de filmes e cinejornais. Ou seja, parte da nossa história, parte da história do nosso cinema nacional, parte do nosso acervo histórico audiovisual brasileiro, queimados pelo descaso e pela irresponsabilidade dos órgãos públicos. Um absurdo. Nós vamos continuar noticiando aqui e apurando tudo o que a gente puder a respeito do fatídico incêndio da Cinemateca e todas as providências que irão ser tomadas, se irão ser tomadas, e também cobrar a responsabilidade disso, porque essa responsabilidade existe, tem que ser cobrada. Bom, seguindo aqui o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema Bom, vocês lembram que na semana passada nós falamos aqui do festival San Sebastian, um festival super importante na Espanha, e que esse festival homenagearia o ator norte-americano Johnny Depp, inclusive isso estava causando a maior polêmica com um grupo de feministas lá da Espanha que protestaram por conta da escolha do homenageado? Pois é, o Johnny Depp, depois dessa e de várias outras polêmicas envolvendo o nome dele, resolveu se pronunciar. E se pronunciou dizendo que ele está sendo boicotado. Sim. Bom, de acordo com informações do portal Legião de Heróis, em uma entrevista, Johnny Depp disse que ele está sendo boicotado por Hollywood, após sua controvérsia judicial contra sua ex-esposa Emberhard e o tabloide britânico com Sunday Times, na qual o ator fala sobre a sua carreira como um todo e o seu novo filme, Nina Mata, um drama histórico real sobre um jornalista vivido por ele, por décadas de envenenamento por mercúrio causado por poluição de uma empresa japonesa. O novo filme já foi lançado no Reino Unido, porém ainda não chegou é, nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Algo que o ator acredita ser devido aos seus problemas na vida real, incluindo o processo que ele abriu contra o Bessam em 2018. Ao falar sobre como a produção do filme havia prometido para o povo de Minamata que o um longa seria respeitoso com a história do local, Pepe citou que acredita que o atraso no lançamento do filme se deve ao um boicote feito com ele. O processo de Depe contra o Odessan ocorreu após o tabloide britânico chamar o ator de um, abre aspas, espancador de mulheres, fecha aspas, em um artigo de 2018, que levou a um processo bastante divulgado na mídia em 2020. Depp perdeu tanto o processo inicial como o recurso. Dias após o veredito, o ator foi demitido do seu papel como Gellert Grindelwald na franquia Animais Fantásticos. Bom, eu já falei aqui sobre o Johnny Depp na semana passada. Eu vou repetir o que eu falei. As pessoas arcam com as consequências dos seus atos. Eu sou completamente contra o cancelamento de qualquer artista. E de qualquer pessoa. Nós vivemos numa sociedade capitalista cheia de opressões. As opressões fazem parte da estrutura dessa sociedade. E nós somos educados por essas opressões. Então, eu não duvido de absolutamente nada do que o Johnny Depp é acusado. Não duvido dos problemas que ele se envolveu em relação à mulher dele. Também então, não tenho que bancar aqui a advogada da companheira, da ex-companheira dele. Eu penso que ele tem que resolver essas questões judiciais. Eu penso, sim, que é muito complicado e problemático festivais homenageando artistas envolvidos em casos de machismo como Johnny Depp, e eu disse isso na semana passada e repito, mas ele é um ator, que tem que seguir a carreira dele. Então assim, também ficar perseguindo a de infinito o artista, porque tem tantos artistas aí inclusive envolvidos em casos tão graves quanto esse caso com Johnny Depp. E as pessoas meio que se calam, né? Silenciam, inclusive batem palmas para esses artistas. Enfim, a hipocrisia. Mas eu penso que Johnny Depp deve seguir com a carreira dele. Eu, particularmente, era muito fã. Fiquei muito decepcionada. Mas ele deve seguir com a carreira dele. Sem essas tramas de boicote, perseguição e essas coisas todas. Agora, é preciso sim... Falar sobre machismo na indústria, é preciso, sim, denunciar o machismo da indústria e denunciar qualquer tipo de caso de agressão e de violência machista. Não dá para passar pano e o cinema livre não vai passar pano para o John Depp, tá, meu filho? Então, arte com as consequências dos seus atos. Vamos lá, seguindo o nosso quadro curtas. Infelizmente, mais uma notícia de habituário, o mundo do cinema vem perdendo grandes artistas e dessa vez foi na Argentina. Sim, morreu David Coco Blaustein, um dos maiores documentaristas argentinos. Segundo informações do estado de Minas, o cineasta e documentarista argentino David o Davi Blaustein morreu nesta segunda-feira 16, aos 68 anos após ter sofrido um acidente vascular cerebral, o conhecido AVC, informou o Ministério da Cultura, que disse numa nota o seguinte, abre aspas, lamentamos profundamente a morte de Davi Coco Blaustein, uma das maiores referências do cinema político em nosso país, fecha aspas, Tuitou o Ministério, chamando a morte de, abre aspas, uma perda irreparável para a cultura argentina. Fecha aspas. Na última quarta-feira, o cineasta sofreu um derrame que o levou a ficar internado, informou Bucky Bukovic, responsável pela divulgação de seus filmes. Caçadores de Utopias é um dos filmes mais conhecidos do Davi. É, foi lançado em 1996 com depoimentos de militantes da década de 1970 o Davi ele era um documentarista e um ativista político na Argentina ele fazia documentários e filmes que retratavam a época da ditadura que retratavam a vida de militantes que lutaram naquele período tão conturbado da América do Sul e da Argentina. É, mais precisamente, esse filme Caçadores de Utopias, ele fala sobre esses militantes, né? ele colhe depoimentos desses militantes da década de 70 de um grupo guerrilheiro chamado Montoneiros, que foi o primeiro de uma dezena de documentários que ele filmou e produziu. E aí a gente tem várias declarações públicas. Né, é, o Juan José Campanella, que é um dos maiores diretores da Argentina, que é o diretor do filme O Caleiro dos Seus Olhos, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, Ricardo Darín, dirigiu O Filho da Noiva, dirigiu O Clube da Lua. Ele fala também sobre a perda é, do Davi. Abre aspas, Despedimos-nos com imenso pesar de nosso querido amigo Davi Coco, Blaustem, diretor, cineasta, ativista político, da vida, da justiça, da memória e do futuro. Um companheiro de generosidade e calor incomparáveis. Quem falou isso foram as avós da Praça de Maio, cujo trabalho e luta na busca dos bebês, filhos dos desaparecidos roubados na ditadura argentina, que durou de 76 a 1983, foi retratado no documentário Botim de Guerra, realizado em 2000. Como eu disse, o Juan José Campanédia também falou sobre a perda dele, né? Tweetou e lamentou a morte do seu colega, a quem descreveu como um daqueles homens que é um prazer estar com ele. Um amante e defensor do cinema argentino. Um enorme documentarista, mas acima de tudo, um cavalheiro de belíssima imagem. O Davi Coco Blaustein era membro da Academia de Artes e Ciências cinematográficas da Argentina e além desses trabalhos que eu citei ele também fez Papai Ivan e Porotos de Soja Porotos de Soja ou Porotos de Soja que falava dos conflitos entre os produtores de soja e o governo argentino. Um dos maiores documentaristas da Argentina um dos maiores documentaristas do cinema latino-americano Descanse em Paz, Davi Coco Blauste. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, vamos falar de festivais de cinema. E tem um festival super interessante e bacana rolando em Lisboa. É o Festival de Cinema Queer Lisboa, que revela os primeiros 40 filmes em competição. De acordo com o portal de notícias portuguesas MAG, o Queer Lisboa Festival Internacional de Cinema Queer celebra 25 anos revelando é, hoje os primeiros quatro filmes que integram a edição deste ano, que vai acontecer de 17 a 25 de setembro. A lista de filmes que foi anunciada hoje em comunicado inclui as 22, os 22, na verdade, curtas metragens que competem pelo prêmio de melhor curta metragem, 10 curtas do prêmio de melhor curta metragem de escola europeia e os oito filmes que competem na sessão. Queer Art. Na competição pelo prêmio de curta-metragem, um terço dos trabalhos são de cineastas que reincidem no festival, todos eles com obras radicais que reafirmam seus estilos. E pode-se ler é, e ver nesse comunicado esses curtas. A sessão Queer Art conta com três filmes brasileiros. Olha o Brasil aí nesse festival. E são filmes também com coprodução brasileira. Cinco Casas, de Bruno Goulart e Barreto, Desaprender a Dormir, de Gustavo Vinagre, e Vaga a Carne, de Ricardo Alves Júnior e Grace Passou, entre os oito em competição. Então, são oito em competição, três são brasileiros. O Que Lisboa revelou em maio que quer fazer chegar o cinema de temática Queer a outras localidades, para lá do eixo lisboa Porto, porque o festival também acontece na cidade do Porto, e que já acolhe há um tempo esse festival. O cineasta norte-americano Gans Van Sant será o grande homenageado do festival. Muito bacana esse festival. E, para encerrar o quadro curtas, mais uma notícia de festival, dessa vez voltado para as crianças, o Festival Caramelo reúne filmes e animações para crianças. Olha só esse programão para o final de semana. De acordo com o Portal Terra, o Festival Caramelo, evento tradicional em Porto Alegre, ganhou sua primeira edição online e traz filmes premiados e inéditos para crianças, adolescentes e adultos. A seleção inclui animação, ficção e documentário, com uma curadoria que garante conteúdos inéditos que proporcionem diversão, reflexão e emocionem com temáticas atuais e variadas. Para complementar, tem mais um monte de oficinas legais na programação. Confira no sinicaramelo.com.br O evento é grátis e dividido por faixa etária. Ao todo, são 27 filmes e 7. Na mostra Primeira Infância, será exibida a série musical gaúcha Jogos de Inventar, de 2018. São animações com 13 episódios de 7 minutos, especiais para as crianças menores. A mostra Infanto Juvenil reúne 20 filmes de animação, ficção e documentário recentemente produzidos e que trazem uma diversidade de temas com produções de oito estados brasileiros. Para ampliar a experiência, os filmes contarão com material educativo com propostas lúdicas para serem vivenciadas na sala de aula e em casa. Já na mostra, jovens e adultos serão exibidos seis filmes que trazem narrativas ligadas à infância e adolescência para o público maior de 14 anos. Festival... Começou ontem, 19, vai até 29 de agosto. Gratuito. Transmissão pelo cinecaramelo.com.br e youtube.com.br cinecaramelo Aproveitem, chamem a criançada para curtir. Esses festivais são super legais, certo? Bom, com essa notícia a gente encerra o quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. Vamos para o nosso primeiro intervalo para a campanha da Web Rádio. E a gente volta daqui a pouco para falar sobre o tema da semana, que é Cinema e Cultura Nacional e o filme Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. Já volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, Barra CL Web Rádio Apoia.se Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 965538908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
2: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre. Seja um apoiador, uma apoiadora da nossa Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma Web Rádio independente com uma programação muito especial voltada para as lutas da classe trabalhadora, para as discussões e debates políticos da atualidade, além de cultura, como o nosso programa Cinema Livre, as quintas culturais e outras é, novidades que ainda vão surgir aqui na Web Rádio Censura Livre. Seja um apoiador, é, se inscreva nas nossas redes sociais, ativem o sininho para as notificações no Facebook, no Instagram... É, no Youtube, não esqueçam também que o programa Cinema Livre tem um e-mail, quadrocinemalivre@gmail.com. deem o like de vocês e deixem um comentário de vocês que daqui a pouco o meu amigo Alícia Zarfiro Filho vai estar comigo aqui, lendo os comentários de vocês, comentem sobre o quadro curtas, comentem sobre o filme, comentem o que vocês quiserem e mandem as sugestões de vocês, certo? Bom... A gente está fazendo um programa hoje, essa semana, o tema é Cinema Livre Cultura Nacional Especial, em homenagem a Paulo José e Tarcísio Vieira, dois grandes ícones da nossa cultura da, da nossa cultura nacional, da nossa dramaturgia brasileira, do nosso cinema, televisão e teatro, que infelizmente nós perdemos na semana passada. Nós falamos sobre isso aqui e também falamos que nós íamos fazer um programa especial em homenagem a esses dois grandes ícones da nossa cultura. E daqui a dois dias, domingo agora, dia 22 de agosto, também vai ser comemorado o dia do folclore, uma data que foi instituída desde 1965, uma data que lembra das nossas lendas, mitos e figuras né, da nossa cultura, mas o folclore é muito mais do que isso. O folclore, segundo inclusive um querido amigo meu chamado Anderson Alves, mandar um beijo para o Anderson, inclusive, o Anderson tem uma página chamada Folclore BR que discute a importância do folclore. O Anderson discute também a importância desse termo ligado à cultura nacional, à nossa identidade nacional, à nossa identidade brasileira, que vai além dessa questão de mitos, lendas e figuras, e muito mais além do que as pessoas comumente entendem como o folclore ligado à mentira. O folclore não tem nada a ver com mentira. O folclore tem a ver com cultura nacional. E é por isso também que a gente vai falar sobre esse filme que faz parte da nossa cultura nacional, da nossa identidade. Esses dois grandes artistas também, Paulé e Tarcísio Meira, que fizeram grandes personagens ligados à nossa cultura nacional. E é por isso que o filme dessa semana, nada mais é, direto do que falar sobre cultura nacional e falar de um personagem que vem da literatura, né, escrito e construído por um dos maiores escritores da nossa literatura nacional, Lima Barreto, e foi até o cinema para discutir justamente isso: a nossa cultura nacional, a nossa identidade brasileira e o nosso patriotismo. Esse termo patriotismo, patriota que está tão em voga, né, de maneira inclusive tão equivocada e pejorativa, esse é o tema de Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, é um filme brasileiro de 1998, dirigido por Paulo Tiago, baseado na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, adaptado por Alcione Araújo, que foi usado pelo roteiro do filme e também novelas, né? O Policarpo Quaresma é um sonador nacionalista que está no Congresso e quer que o idioma Guarani seja o idioma oficial do Brasil. Mas ele é visto pela sociedade como um louco e acaba indo parar no hospício. Qualquer semelhança também com o personagem o alienista, eu fiquei pensando muito também no alienista do Machado de Assis, não é mera coincidência para mim, né? Mas vocês também podem ter outras análises. O triste fim do Policarpo Quaresma que é o um livro ao qual é, o Paulo Tiago se inspirou para fazer o filme, ele anuncia-se que é da fase do pré-modernismo brasileiro, né? Ele é um dos primeiros, é, das primeiras obras dessa fase chamada pré-modernismo brasileiro. Inclusive, ano que vem Será centenário que nós vamos falar sobre ele ainda aqui no Cinema Livre. É, conseguimos o principal representante desse movimento. Ele foi escrito, como eu falei, pelo Lima Barreto, foi levado ao público pela primeira vez em folhetins publicados em agosto e outubro de 1911 na edição da tarde do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Em 1915, também no Rio de Janeiro, a obra foi pela primeira vez impressa em livro e edição do autor. Bom, o personagem em si, o Majópolis, Carpo, é um herói quixotesco. Né? É dessa forma que muitos o veem e também dessa forma que eu vejo. Ele é como se fosse, é, na minha avaliação, uma espécie de Dom Quixote. Ele é um sonhador mas não é um sonhador no sentido pejorativo do termo, porque, inclusive, hoje, né, como diria Brecht, é, os tempos estão difíceis para sonhadores. E os sonhadores, eles são muitas vezes enxergados, vistos, lidos pela sociedade como tópicos, como pessoas irracionais, como pessoas sem consciência, sem noção das coisas. O policarpo, ele é... Uma alegoria e uma metáfora muito bonita e poética até do brasileiro, né? E dessa discussão do que é ser brasileiro, do que é ser patriota ou do que deveria ser é, um patriota, como um patriota deveria se comportar sobre a nossa identidade, sobre a história do nosso país, sobre a história da nossa cultura. Sobre os nossos valores, os nossos princípios, os nossos símbolos, essa quase obsessão dele pelo idioma tupi-guarani é, me faz pensar em muitas pautas políticas que a gente discute, hum. né, em muitas discussões sobre quando que o Brasil começou, sobre essa questão da índia, durante muito tempo foi tratada como se fosse um descobrimento, nós dê alguma coisa aos europeus, aos portugueses. Nessa né? é, então discussão, o filme traz, nos faz também fazer várias reflexões a respeito do que é ser brasileiro, do que é a nossa cultura, por que, que é importante valorizar determinados elementos dessa cultura e como que essa cultura se forjou ao longo da história. Eu acho que o personagem do Policarpo ele é esse sonhador que pensa num projeto de país, num projeto de nação. Ele quer discutir com a sociedade um projeto de nação. Só que muitas pessoas, e por isso ele é taxado de louco, muitas pessoas não estão interessadas em discutir esse projeto de nação, esse projeto de sociedade. As pessoas o tratam como louco porque acham que é uma bobagem discutir isso. Se a gente for trazer agora para essa atual conjuntura que a gente está vivendo, né, para o ano de 2021, nesse momento tão difícil que o país atravessa, principalmente para a nossa cultura nacional, muitos, muitos policartos paresmas né, pelo Brasil. Muitos que também querem discutir um projeto de nação. que Não tem nada a ver com esse projeto de nação que aí está. Muitos querem discutir a nossa identidade, que não tem nada a ver com essa ideia torta, preconceituosa, xenófoba do que é ser brasileiro ou do que é ser patriota. O Policarpo Quaresma, ele tem um bom coração, ele é idealista, ele é patriota num sentido não pejorativo, não no sentido negativo do termo patriota. E por causa, inclusive, dessas qualidades, ele acaba sendo castigado, né? O que acontece muito por aí também, né? Vamos combinar. Ele sempre se dá mal. E essa obra clássica, que é trans, né? Transmutada é, para o cinema, para a sétima arte, ela nos faz é, enxergar muitas coisas. O livro do Lima Barreto é um livro ainda muito atual. Eu recomendo, inclusive, assistir o filme e ler o livro, porque, inclusive. O filme ele trata com mais humor a história do que o próprio livro. O livro, inclusive, tem o título de triste fim do Policarpo Quaresma, porque, inclusive, a própria personalidade do Lima Barreto, que era um escritor muito crítico, né, muito reflexivo, enfim, um homem negro daquela época, do início do século XX, é, ele não conseguia... É, né, que não conseguia, mas o livro, ele não tem todo esse humor que tem no filme, né? Então, é, o Policarpo Quaresma, é, ele é esse Don Quixote brasileiro, essa figura que enaltece a nossa fauna, a nossa flora, a nossa geografia, né, a nossa hidrografia, todas as belezas do nosso país... Ele tem frases muito interessantes durante o filme. Né? Ele fala frases é, que o Brasil é, mendiga heróis, precisa de heróis, né? precisa construir heróis. Ele fala isso no filme. É, tem uma preocupação com essa questão da língua. E o Paulo Thiago, diretor do filme, ele trabalha também esses personagens que ficam ao redor do personagem do Paulo José, que, por sinal, está memorável. grande ator do Paulo José faz um trabalho maravilhoso. olha é um personagem extremamente sensível, incrível. Você ama o Policarpo Quaresma, né? você torce pelo Policarpo Quaresma. De fato, ele vira um herói, né? porque ele é muito lúcido, ao contrário do que dizem. Ele faz discussões e, assim, o filme em si trabalha com uma linguagem que, às vezes, é, pode parecer chata até, né? Trabalha com teleteatro, trabalha com uma linguagem que, para muitas pessoas que não estão acostumadas, pode ser, inclusive, demasiado longo. Mas é bem interessante. Eu recomendo tá lá no YouTube inteiro, para quem ainda não assistiu, o Ricardo Quaresma, Herói do Brasil, Filmaço, e um grande trabalho desse inesquecível Paulo Dias. Zé, é, desse ator memorável, que está simplesmente fabuloso como personagem título. Ele consegue transmitir toda a sinceridade, toda a ingenuidade da personagem né? e não tem como, como eu disse. Acaba você torce pelo Policarpo. Você quer discutir as coisas que o Policarpo... E é muito atual as coisas que ele fala, né? principalmente essa questão do patriotismo, se a gente entende que vive hoje um patriotismo às avessas, um patriotismo negativo, um falso patriotismo, na verdade, é um termo que é usado para inflar e mascarar uma política completamente contrária do que seria de fato ser um patriota. Amar o país, amar o povo e amar a cultura do país. A nossa cultura está sendo destruída. E destruída, inclusive, por aqueles que se dizem patriotas. Nada mais contraditório, nada mais hipócrita. E o Policarpo Quaresma, hoje, se estivesse vendo isso, eu diria que ele ficaria muito triste e que ele lutaria, inclusive, como alguns de nós estão lutando, para reverter toda essa situação. Nossa nação é mendiga de heróis. Essa é a frase do Policarpo Quaresma. Mas heróis de fato, de verdade. Heróis que estão no povo. Heróis que são trabalhadores. Heróis que são, inclusive, invisibilizados e que precisam ter espaço e ter suas histórias contadas. Assistam Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, porque tem muitos temas da atualidade para a gente pensar, refletir e e discutir né, sobre essa questão da nossa cultura, da nossa identidade, desse heroísmo todo, esses falsos heróis que aí estão. E sobre também outras questões humanas que esse personagem lindo que Paulo José fez, traz até nós. Certo? Vamos então para mais um intervalo da Web Rádio Censura Livre. Na volta eu vou chamar o Almir para ler os comentários de vocês sobre Policarpo Ares, Herói do Brasil e também sobre as nossas notícias e outras coisas do cinema.
0: Vamos lá. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E aí, Well, nós. Oi,
1: Almir, boa noite.
2: Vamos, vamos ler aqui os comentários dos nossos ouvintes. Vamos lá. A Márcia Lúcia, Araruama, sempre presente. Boa noite. Ó, o pessoal aí. Boa noite, Márcia.
1: Terrinha.
2: Boa noite, Araruama. Ó, Antônio <risos> Figueiredo também. Boa noite, Na Escuta. Bom programa. Oi, Antônio. Dirlei Santos. Obrigado, amigo. Então... Boa noite, parabéns pelo programa, excelente homenagem. Ele está se referindo à dupla homenagem desta edição do programa, né, Uel? ao Também Sim. ao Paulo José, mas também ao Tarciso Meira, que a gente vai tratar daqui a pouco. E, por fim, Sim. a Socorro Gomes. Uma. A Socorro Gomes falou aqui, ó, uma homenagem merecida a esse ator brasileiro. Palminhas. Ela está se referindo ao Paulo José, que a gente tratou há alguns minutos. É isso, El, os Comentários. Boa noite,
1: Socorro. Ah. Boa noite. Beijo para Socorro Gomes, aqui de Belém, é Socorro, professora. Opa. Obrigada. Uma Paulo grande homenagem. Belém. Paulo José merece.
2: Então, o pessoal lá de Belém
1: na escuta. Paulo José merece várias homenagens. Dizer que foi Elmir César Filho que deu a dica do filme, tá? Almir. É, que também é cinéfilo e está aqui também sempre quando não está aqui comigo na operação está também nos comentários e foi o Almi quem deu a dica eu não tinha assistido ainda a Policarpo mas o Almir já tinha assistido né Almi?
2: sim sim eu dei a... dei a dica depois de ver, né porque mas é isso foi se gostou é um bom sinal né você que tem bom gosto é... Então, bom o que, é que tu de...
1: destacarias no filme, homem, que tu gostou mais? Eu acho que,
2: apesar de em alguns momentos há certo cinismo com relação ao, ao, ao nacionalismo, ele ele uhum. tem uma visão de 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 ressaltar a questão nacional, mas no sentido do povo, da união, da solidariedade entre as pessoas, da fraternidade, Exatamente. da comunidade que vive no território brasileiro. Acho isso legal no filme. É, Está presente no livro, mas talvez por outras questões o leitor não perceba né, quem faz uma primeira leitura. Exatamente. Ou aquela leitura que a gente faz forçado no ensino médio. Né? No ensino é, médio. Eu li
1: no ensino médio.
2: Então, eu acho eu gostaria de destacar isso, né, como você lembrou no momento que o nacionalismo, o patriotismo está é, sendo banalizado para ma, maus fins, né, de alienação, uhum. de, de submissão a interesses econômicos, e essa, esse aspecto eu gostaria de destacar. Além da brilhante é, interpretação do Paulo José, né, que é um ator que fez muitos heróis no Brasil, né. Muitos protagonistas históricos da literatura, assim de grandes heróis. O Paulo José é, teve, é, foi escalado muitas vezes como Tarcísio. O Tarcísio a gente sabe mais como é, a figura dele é heróica, não só como um galã de televisão, mas como um herói. Né? Mas o Paulo José também com outro perfil, né? outro biotipo, com outro perfil Sim. pessoal e de interpretação, mas também... Então, citar esses dois, né? E Paulo fim, José o diretor, era né? o
1: nosso herói do Brasil, né?
2: Ah, sim. Muitos papéis de, de heróis, né? De é, é, chamar essa atenção e por fim o diretor, né? Curiosamente, é, pode não ser, pode ser um desconhecido para boa parte do grande público mesmo, para o pessoal mais especializado. Mas o Paulo Thiago que é falecido há pouco, poucos anos, mas fez muitos filmes com personagens heróicos. Né? Então, chamar a atenção... É uma também curiosidade pra...
1: boa é isso que tu trazes. É. É.
2: Né? Então, a gente é vai é. tratar aqui, em outras oportunidades, o El vai conversar com os nossos ouvintes sobre o diretor Paulo Thiago. Inclusive, no momento que o cinema nacional está sendo queimado quase que de maneira de propósito, né? então é importante é, resgatar os, o cinema do passado um passado nem tão distante, né? Porque são filmes dos anos é, 2000, 90, 80, 70, nem tão distante assim.
1: Não well. só é importante resgatar o cinema do passado, mas principalmente os diretores, né? Os diretores que fizeram o cinema chegar onde a gente chegou. Essa curiosidade sobre o Paulo Thiago e o Trássia é muito importante para os nossos ouvintes e internautas, né? O Paulo faleceu recentemente e era um diretor que gostava né, de trabalhar com essas figuras. Então, não é à toa que ele fez a adaptação de Policarpo Paulésio. Então, é, em breve a gente vai falar mais sobre isso também. Né? Mas vamos seguir aqui, ao unir no nosso Cinema Livre, tema cultura nacional, né? homenagem a esses dois grandes ícones, Paulo José e Tarcísio Meira, a gente vai agora para o nosso quadro Dicas, Onde nós vamos nesse quadro, nesse né, guia a homenagem, falando um pouco da filmografia desses dois grandes artistas. Nós temos seis filmes super especiais que nós separamos aqui para vocês no nosso quadro Dicas. Onde Paulo José, além de Policarpo Quaresma, também brilhou em outros papéis. E Tarcísio Meira também. O primeiro é um dos maiores clássicos do nosso cinema nacional. Né, principalmente da década de 60, Todas as Mulheres do Mundo. Filme de 1966, do domingo de Oliveira, um dos maiores diretores, artistas, é, do nosso audiovisual brasileiro também falecido recentemente, que não só dirigiu, como escreveu o roteiro desse filme, que virou uma série muito da... Olha... Eu não vou nem falar a palavra aqui, tá? Mas é uma série muito pífia da Rede Globo, que não chega nem aos pés do filme. Ô, sériezinha, essa série que a Globo fez aí. Mas o filme é um romance, um romance do personagem, né, é, do Paulo José, com a professora Maria Alice que não sai da cabeça do bom Vivant, inveterado Paulo. Depois de conquistar o namoro passa por períodos de turbulências que são compartilhados com o um amigo Edu. Esse filme ele é um clássico em vários sentidos. Primeiro porque ele é de uma década onde se discutia já essa questão da liberdade sexual, da emancipação feminina. Então, o Brasil estava né, também é, reverberando essa discussão a nível internacional, da sociedade. Mostra um, um Rio de Janeiro muito é emblemático daquela época tem na figura da Leila Diniz que era o ícone né, o ícone do cinema, o ícone sexual, a musa daquela época e também era companheira do Domingos de Oliveira, então também tem essa questão. O próprio Paulo, né que faz uma discussão sobre isso, muito legal com o personagem do Flávio Negliatti Todas as Mulheres do Mundo é um clássico foi sucesso de público, foi sucesso de crítica e, inclusive, por isso, virou série na Rede Globo que, como eu falei, não chegou nem aos pés do filme. Assistam. Segundo filme maravilhoso que faz parte da filmografia do Paulo José e também é um clássico do cinema nacional, super controverso e, por isso mesmo, todo mundo tem que assistir ou reassistir, é Macunaíma. Macunaíma, de 1969, do Joaquim Pedro de Andrade, as aventuras de Macunaíma, o anti-herói preguiçoso e sem caráter. Ele nasce negro no sertão, mas vira branco. Vai para a cidade com os irmãos e se envolve com prostitutas, guerrilheiras e enfrenta todo tipo de gente em sua jornada. Além do Paulo José no elenco, tem o grande Otelo e a Dina Spati. Nessa que é um clássico do cinema que é extraído de um clássico da nossa literatura, de Mário de Andrade. A gente estava falando, eu e agora, do Policarpo Quaresma, do período pré-modernismo, né, do Lima Barreto. O Mário de Andrade é da fase do modernismo, né? E Macunaíma tem muito a ver com a nossa cultura nacional, muito, 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 muito a ver com esse folclore, com essa identidade nacional, é um filme controverso, é um filme polêmico, né? hoje em dia é muito discutida essa questão de Macunaíma, da obra do Mário de Andrade, por isso que eu recomendo que as pessoas assistam, discutam, porque a cultura é isso, a cultura ela é viva, a cultura ela é controversa, a cultura é polêmica. E a nossa identidade nacional também é. Então, acho que Macunaíma é um filme emblemático, deve ser visto por todos. Seguindo o nosso quadro Dicas, homenagens, agora a gente vai para o Tarcísio Meira, o né? nosso querido Tarcísio Meira, que é um filme... E, inclusive, dentro dessa temática da cultura nacional, se aproximando agora o 7 de setembro, tem tudo a ver. Independência ou Morte. Independência ou Morte é um filme de 1972, dirigido pelo Carlos Coimbra. Bom, com o regresso de Dom João para Lisboa, o temor é que o Brasil retrocedesse à condição de colônia. Então, liderados por José Múnico, passam os brasileiros articulam a campanha de independência. E Tarcísio Meira está no elenco fazendo nada mais, nada menos que o Dom Pedro I. Além do Tarcísio, tem Glória Menezes, Kate Hansen e Anselmo Duarte nos papéis principais. E Beleza ou Morte também é um filme muito importante para a gente assistir, porque também tem a ver com toda essa discussão da cultura nacional, da nossa identidade, desse tal nacionalismo que o Aumi até citou, né, que foi construído ou não. Né, porque que nacionalismo é esse? Que identidade é essa? Que independência foi essa? Então, acho que é um filme muito atual o Tarcisão, maravilhoso, arrasa no papel de Dom Pedro I, obviamente romantizado, não vamos esquecer aqui, né? Dom Pedro I, assim como Dom Pedro II nessa novela, completamente romantizado, né? então, guardadas as suas devidas proporções, é o filme que merece ser visto. Seguindo aqui o quadro Dicas, mais um trabalho no cinema do Tarcisão, o um último filme do grande Glauber Rocha A Idade da Terra A Idade da Terra é um filme de 1980 no ano que eu nasci dirigido por Glauber Rocha inspirado em um poema de Castro Alves o filme ele faz um retrato da situação política, cultural e racional do Brasil no final dos anos 70 ele mostra um Cristo pecador um Cristo negro um Cristo que seria um conquistador Português e um Cristo guerreiro, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. A obra assume um tom profético e religioso e reconta um mito cristão por meio de símbolos e costumes da cultura brasileira. Gente, esse filme é imperdível. Para quem gosta de cultura, para quem gosta de discutir cultura, o Glauber, maravilhoso, como sempre, ele bota o dedo na ferida, pega todos esses símbolos, pega o mito cristão e faz a idade da terra. Com Tarcísio Meira, Maurício Valle, Jesse Valadão, Antônio Pitanga, Norma Bengel e um grande elenco. Assista o último filme do Rocha. Vale a pena. Seguindo o nosso quadro dicas, mais um clássico do nosso cinema, com o nosso Tarcisão. um clássico extraído de uma peça de teatro, que também é uma peça clássica de um dos maiores dramaturgos do nosso teatro, da dramaturgia teatral. Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. Um filme de 1981, dirigido pelo Bruno Barreto, da família Barreto, super poderosa no cinema nacional. Baseado na peça homônima do Nelson Rodrigues, o filme conta a história de Arandi um bancário recém-casado. Ao presenciar um atropelamento, ele tenta socorrer a vítima, mas o homem, quase morto, só tem tempo de realizar um último pedido. Um beijo. Esse filme traz além do Tarcísio Meira, um grande ator também é um filme que foi um escândalo, porque discute temáticas que são consideradas até hoje tabus, como a questão da sexualidade, da homossexualidade, né? a questão da própria figura do homem do macho nessa sociedade que a gente vive, a questão do machismo. Eu acho a peça maravilhosa, já li a peça, eu acho o filme maravilhoso também. O Tarcísio Meira maravilhoso nessa questão de quebrar com esse estereótipo do galã, do cara que conquista mulheres e fazer um personagem assim bem na ditadura militar, década de 80, achei muito corajoso da parte dele, que só mostra o grande ator que ele era. É. Assistam ou reassistam O Beijo no Asfalto. E, para terminar o nosso quadro Dicas, esse filme é de 2011, é um filme do meu coração, eu amo, e é o segundo filme da carreira desse que, além de grande ator, que está na novela agora, né, Celton Mello também se mostrou um grande diretor. O Palhaço é um filme de 2011, dirigido pelo Celton Mello, que traz uma história lúdica e linda do Benjamin e seu pai, Valdemar, personagem do Paulo José, que formam a divertida dupla de palhaços, Pangaré e Puro Sangue. Os dois trabalham em um circo, One um Baby, mas Benjamin decide abandonar a vida artística e mergulhar em uma nova aventura para realizar um grande Gente, o palhaço é um filme, é, eu acho que é um dos filmes mais bonitos dessa última safra de filmes da segunda, dos anos 2000, né? Mostra já a maturidade do Celton que tinha feito antes o Feliz Natal, o palhaço é o segundo filme da carreira dele, ele faz uma grande homenagem ao circo e ele não poderia ter escolhido um ator melhor, Paulo Júlio para interpretar o Valdemar, que é um dos personagens mais lindos do cinema, que é um dos trabalhos mais lindos do Paulo José. A relação dos dois no filme é tocante, é emocionante. O Celton vive um palhaço que entra em crise, né? porque ele não consegue rir, ele faz as pessoas rirem, não consegue rir, não consegue ser feliz. Então, ele discute isso, né? tem toda uma discussão existencial, né, existencialismo no filme. Fora que a história é uma graça, super emocionante, tocando, super simples, bonito, muito bem construído. E Paulo José emocionando, como sempre, porque o nome da Paulo José já sofria na parte. Mesmo assim, muito guerreiro, muito corajosamente, seguiu trabalhando e faz um trabalho lindo. O palhaço! Vejam quantas vezes vocês quiserem, eu sei que vocês já viram, mas vejam de novo porque vale a pena. É... Uma prova do quanto o nosso cinema nacional é maravilhoso. As grandes filmes. E aí a gente já sai do quadro Dicas para o nosso perfil, né? Nessa grande homenagem que a gente fez aqui o Cinema Líder, esses dois grandes ícones ao nosso perfil ao nosso Tarcísio Meira, né? Um dos nossos homenageados junto com o Paulo José. Tarcísio Pereira de Magalhães, sobrinho Tarcísio Meira, mais conhecido como Meira, né, seu nome artístico. Ele era um paulistano da Gema, nasceu em 5 de outubro né, de 1935 e faleceu na semana passada, 12 de agosto de 2021. Foi um premiado ator brasileiro, considerado um dos maiores atores e galãs de sua geração e por muitos considerado o maior ator da dramaturgia feira, marcou época com personagens fortes no cinema, no teatro e na televisão. Durante décadas, eternizou a televisão com mocinhos e vilões que marcaram a teledramaturgia nacional. O Tarcísio, ele era filho do Raul Pompeia Pereira de Magalhães e da Maria do Rosário Meira. Descende por seu pai da aristocracia rural sul-mineira havendo sido seu trisavô paterno, o tenente-coronel Antônio Joaquim Pereira de Magalhães. E por essa, essa linhagem, ele tem parentesco, tinha parentesco por consanguinidade, ou afinidade com o protomarte da confidência mineira, Tia Olha só, era parente do Tiradentes, Com o cientista Vital Brasil e com o empresário Oscar americano consoante o livro Vital Brasil, Mineiro da campanha Uma Genealogia Brasileira, que era de autoria do Lael Vital Brasil. É, e o Carciso construiu uma carreira, ele estreou no teatro em 1957, na peça A Hora Marcada, e em 59 ele já brilhava em um soldado pagata, convidado pelo grande ator da época, o Sérgio Cardoso. E ele fez dezenas de peças de teatro, de telenovelas, né? É... Trabalhou na Excélsio, na Turi, foi para o Diogo, onde ele estreou Em Sangue e Areia, a Pardalí se tornou uma das presenças mais constantes da dramaturgia brasileira e tinha mais de 50 trabalhos entre telenovelas, minisséries e seriados de televisão. No cinema, o Tarcísio Meira se tornou um dos principais atores principalmente nos anos 70 e anos 80. O Brasil atuou em uma casinha pequenina em 1960. Olha, de ninguém mais, ninguém menos que Mazaroff. Os sucessos estão. Máscara, as confissões de freio e abóbora, independência ou morte, que a gente falou agora no Dicas, missão, matar, o Marginal, República dos Assassinos, eu te amo e não se preocupe, nada vai dar certo. Entre suas mais importantes interpretações no meio, encontram-se A Idade da Terra também. Outro filme que a gente falou agora há pouco, do Glauber Rocha e eu, Walter Rucur. Inclusive, eu esqueci de contar para vocês, mas esse, Na Idade da Terra... Tem um barraco histórico no Festival de Veneza entre o Glauber Rocha e o Luiz Maio. Sim, porque em 9 de setembro de 1980, o Glauber estava com o Luiz concorrendo no Festival Internacional de Cinema de Veneza. O Maio estava com o filme Atlântico City. Ele acabou vencendo o Leão de Ouro daquele ano, junto com o americano John Cassavetes, que foi premiado pelo Glória. O Glauber Rocha, <música> que participou daquele festival, com esses caras, com a Idade da Terra, ele não disse que isso tinha sido uma tramória. Ele afirmou que o Mali venceu porque o resultado estava previamente combinado, pois o filme do Mali. Teve a produção da Gamu, que era uma multinacional imperialista. Ou seja, ele denunciou, além disso, todo o esquema lá com a multinacional imperialista. O que não me choca, tá? porque foi mais ou menos assim que aconteceu com o Central do Brasil. Então, só para contar para vocês essa curiosidade sobre o filme A Idade da Terra. Bom, desde 1962, o Tarcísio era casado com a atriz Glória Menezes, com quem ele teve o um único filho, Tarcísio Filho o artista também era padrasto do João Paulo e da Maria Amélia, filhos que a Glória teve no primeiro casamento. O Tarcísio e a Glória eram reconhecidos por possuírem um dos casamentos mais sólidos do meio artístico, tendo atuado juntos várias vezes na televisão, no teatro, no cinema, né? na televisão, fizeram deram Irmãos de Coragem, Guerra dos Sexos, Torre de Babel e A Favorita, além do seriado Tarcísio e Glória, produzido especialmente em homenagem ao casal. E Infelizmente, ano, é, semana passada, né, é, em 6 de agosto de 2021, Tarcísio e a Glória pegaram Covid, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após a confirmação do diagnóstico, é, segundo o boletim do hospital, que foi divulgado no dia 10, o ator encontrava-se internado na UTI, contando com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua. E ele acabou falecendo no dia 12 de agosto de 2021, aos 85 anos de idade, vítima da Covid. O ator foi velado e cremado em uma cerimônia dada no cemitério Horto da Paz, Tapecerica da, da Serra. Segundo seu filho, Tarcísio Filho, em entrevista concedida ao Fantástico no domingo passado, o ator pedia para que, quando morresse, suas cinzas fossem jogadas por suas fazendas. Tarcísio Meira vai ficar eterno na memória da dramaturgia brasileira, na memória da cultura nacional, na memória do cinema, do teatro, da televisão, e na memória de todos nós, fãs desse grande ícone, da mesma maneira que Paulo José, dois grandes ícones da nossa cultura nacional. Viva Tarcísio Meira, viva Paulo José. E com esse... É, com essa singela homenagem, a gente se despede de vocês, internautas e ouvintes. Termina aqui o programa Cinema Livre. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por vocês terem ficado conosco até essa hora. Desculpa o atraso, desculpa qualquer coisa, problemas técnicos. Obrigada mais uma vez. Obrigada, meu querido é, colega Almir César Filho, pela colaboração nessa noite aqui comigo, lendo os comentários. E comentando também sobre o filme. Semana que vem a gente volta. Mais cinema livre para vocês. Fiquem sintonizados na programação da web rádio. Censura livre. Sejam um apoiador da web rádio. Nos sigam nas redes sociais. Um beijo a todos. Cuidem-se. Usem máscara. Tomem a segunda dose da vacina. E cuidem-se, por favor. Até semana que vem. Beijos. Boa noite.